0: podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Salut tout le monde et pour ce podcast d'aujourd'hui 100% français authentique, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé de commencer ce podcast d'une manière différente. Alors voilà comment ça va fonctionner. On va jouer un petit jeu, c'est-à-dire on va faire comme une devinette. Une devinette, qu'est-ce que c'est C'est je dis quelque chose et vous devez deviner, c'est-à-dire vous devez imaginer ce à quoi je fais référence. Donc, je vais vous citer quelques pays juste quelques-uns, et vous allez devoir penser, imaginer qu'est-ce que ces pays ont en commun. Allez, je commence. Albanie, Belgique, Canada, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, France, Haïti, Liban, Luxembourg. Alors, à quoi est-ce que je fais référence Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces pays Et attention, hein, je pourrais continuer comme ça pendant un petit moment parce que, il y a 88 pays qui pourraient rentrer dans cette liste. Alors peut-être que certains d'entre vous l'auront deviné, je fais référence à l'OIF. Qu'est-ce que c'est l'OIF Qu'est-ce que c'est que ce sigle L'OIF, c'est l'Organisation Internationale de la Francophonie. Donc préparez-vous, aujourd'hui pour ce podcast 100% en français authentique, nous allons parler de francophonie. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert qui l'a créé Pourquoi D'où vient ce nom, la francophonie Bref, c'est quoi la francophonie C'est l'objectif de notre podcast d'aujourd'hui. Bien, comme je vous disais, la liste est longue. J'ai cité à peine euh, l'Albanie, la Belgique, le Canada, mais j'aurais pu continuer pendant... Pas une heure, mais mais pas loin. Pourquoi Parce que l'Organisation Internationale de la Francophonie, elle regroupe 88 États et gouvernements. Donc, c'est vraiment beaucoup. Pour être exact, 54 pays membres, 7 membres associés et et 27 observateurs. Bon, donc la francophonie, euh, avant de commencer, on va voir un peu ce que c'est finalement. Donc, la francophonie, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui, partagent, qui ont en commun, partager, hein, c'est avoir en commun une langue, qui est le français. Et si on observe le dernier rapport, c'est-à-dire la dernière analyse de l'Observatoire de la langue française, publié justement par l'OIF, alors à partir de maintenant, je vais dire ou l'Organisation de la Francophonie ou directement l'OIF, parce que c'est quand même plus court que de dire l'Organisation Internationale de la Francophonie. Donc, le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française publié par l'OIF a été fait en 2018. Il a montré quand même qu'il y a 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. 300 millions de personnes qui parlent la langue française. Alors, je vais déjà commencer directement là. 300 millions, c'est énorme. Et. Quand je dis 300 millions de personnes qui parlent la langue française, peut-être vous avez perçu que j'insiste bien sur « la ». Parce qu'en réalité, bon, en tant que professeur de français, en tant que, que français, euh, euh, je suis obligé de voir, de m'apercevoir et, et, et d'éprouver un, un, un plaisir immense dans le fait qu'en en fait, ce n'est pas la langue française. C'est presque les langues françaises. Parce que si le français à 300 millions de locuteurs répartis sur 5 continents et beaucoup, beaucoup de pays différents. Imaginez la Belgique, la France, le Québec, le Maroc, la Tunisie, le Laos. Bon, tous ces pays. Vous pensez vraiment que leur français est tous identique, euh, qu'il est exactement le même Non, évidemment. Non, on a ici affaire à différentes langues françaises avec, différents, avec différentes expressions. Différents accents, c'est ça ce qui est vraiment la, la, la beauté de, euh, de cette organisation internationale de la francophonie, de l'OIF. C'est une langue et une pluralité de langues, une grande diversité, c'est ça qui est génial. Bon, donc comme je vous disais, hein, la francophonie c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont en commun la langue française, mais c'est aussi autre chose. Euh, l'organisation internationale de la francophonie c'est quand même une institution qui qui va promouvoir, qui va encourager, qui va euh, uh, forcer ou renforcer une coopération politique, éducative, économique, culturelle, justement entre tous ces pays, hein, cette liste de 88 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui a qui date un peu, puisque c'est depuis 1997, il y a un dispositif qui, qui permet à tous ses membres euh, de... Je vais dire de travailler, mais euh, d'être actif et, 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 et de faire différentes choses pour œuvrer justement dans cette coopération politique, éducative, économique et culturelle. D'accord et donc ça, ça date depuis 1997. Et évidemment, il y a euh, à chaque fois il y a un secrétaire général. Hein, euh, en ce moment, c'est euh, alors c'est, le, son nom n'est pas facile pour moi, mais c'est Louise Mushikawabo. Je pense que, j'ai, j'ai dit, euh, euh, que je l'ai dit correctement. Et c'est elle qui va coordonner un peu toute cette institution. Donc l'objectif vraiment de l'OIF, c'est euh, fédérer tous ses membres. C'est euh, euh, pas juste euh, euh, travailler autour de la langue française, hein, mais c'est bien plus large. Donc voilà, quelles sont les missions de la francophonie aujourd'hui Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Appuyer, appuyer c'est renforcer, hein. Aider, favoriser. Appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, donc ils ont un, 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 une mission euh, éducative qui est très forte. Hein. Et développer une coopération euh, économique au service du développement durable. Le développement durable, c'est tout, euh, finalement, cette production qui va, être, euh, qui va être le moins négative possible pour l'environnement, euh, pour le milieu dans lequel nous vivons. Donc, on voit que finalement, l'OIF, ça va bien au-delà de la langue française. On a des idéaux, on a des objectifs qui sont bien plus, euh, bien plus sympas parce que on, va, on va défendre la paix, la démocratie, on va se positionner pour l'éducation, pour la formation, pour aider économiquement certains pays et euh, aider notre environnement, notre petite planète. Et l'OIF, en quelques chiffres, alors je vous ai dit, hein, il y a 300 millions de francophones dans le monde c'est pas mal, ça fait beaucoup de monde. Mais il y a d'autres chiffres qui sont super importants. Alors, tous ces chiffres et ces missions, hein, ils sont directement issus euh, du site de la francophonie, du site de l'OIF. Donc, n'hésitez pas à, à aller y faire un tour, à regarder, à voir ce qui est dit. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur leurs activités, sur l'historique, etc. etc. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas mal. Donc, quelques chiffres importants sur l'OIF. Comme je vous disais, 300 millions de francophones dans le monde. C'est énorme. Le français, c'est la cinquième langue mondiale quand même. Donc, euh, c'est la cinquième langue la plus parlée au monde. 132 millions d'apprenants du français. 132 millions d'apprenants dont vous faites évidemment partie. Donc, euh, c'est fou de se dire que euh, vous êtes peut-être brésilien ou d'un autre pays. hein, Je ne sais pas où où vous écoutez ce podcast. Mais vous faites partie de cette cette francophonie puisque vous faites partie des millions euh, d'apprenants de la langue française. Le français, c'est aussi la quatrième langue euh, présente sur Internet. Intéressant. Et euh, une chose à savoir, c'est que la majorité, finalement, des locuteurs euh, euh, français sont en Afrique, puisque nous avons 59% de locuteurs quotidiens euh, en Afrique. Bon, je vous ai dit qu'on allait parler un peu d'histoire. D'où vient cette francophonie D'où vient cette idée de l'Organisation internationale de la francophonie Bon, alors, il faut voir que c'est une idée qui est, qui, est assez, qui, est ancien, qui est assez ancienne, mais elle a énormément évolué et changé au fil du temps. La francophonie, c'est une chose qui n'a, qui n'a jamais été tout à fait identique. Alors ici, j'ai utilisé une expression, hein, la francophonie a changé au fil du temps. Au fil du temps, ça signifie directement évoluer avec le temps, évoluer progressivement, petit à petit. Donc, euh, euh, à la base, c'était juste un, un groupe de personnes qui parlaient français et qui se regroupaient pour parler français, hein, basiquement. Euh, grosso modo, c'était, euh, c'était ça. Aujourd'hui, non. Euh, la, 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 la francophonie, c'est, c'est, euh, on, on peut dire que c'est un outil de coopération multilatérale. Donc, c'est-à-dire euh, il va y avoir des, des actions culturelles, des actions éducatives, des actions politiques aussi, hein, ils se positionnent politiquement, euh, des actions euh, euh, par rapport à l'environnement, à la solidarité, au, au numérique, à l'insertion professionnelle des jeunes, euh, l'égalité euh, homme-femme, bref, tous les grands sujets, euh, ils se positionnent, euh, ils donnent leur avis et ils essaient d'avoir un peu plus de poids grâce à cette organisation. Une petite pause dans notre présentation de la francophonie et de l'organisation internationale de la francophonie pour vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de votre français Vous arrivez bien à comprendre est-ce que vous arrivez bien à vous exprimer Est-ce que vous arrivez à continuer à évoluer dans votre français Ou est-ce que vous êtes dans ce fameux plateau intermédiaire C'est-à-dire que vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression de ne pas évoluer. Le niveau intermédiaire, c'est quoi C'est le niveau B1, A2... Non, plus le B1, B2... Mais après, il n'y a plus d'évolution. Bon... Si vous n'évoluez pas, c'est normal. Le plateau intermédiaire, il fait partie des choses que les, les professeurs de français euh, euh, connaissent bien. Mais pour en sortir, pour continuer à évoluer, pour aller bien au-delà de tout ça, il y a une solution simple, facile, rapide et efficace. Ça s'appelle le programme perfectionnement. C'est un programme court, objectif. Et pragmatique que j'ai développé justement pour vous permettre de continuer à évoluer. Donc, n'hésitez pas. Le lien est directement dans la description de ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à entrer en contact avec moi sur mes réseaux sociaux directement, et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, le programme perfectionnement, une bonne solution pour vous continuer, pour vous aider à continuer à avancer en français. Mais à la base. Hein, de base, c'est, c'est, c'est quoi la francophonie D'où ça sort ce terme Alors, le terme francophonie, il est apparu à la fin du 19e siècle. Ah, je vais être précis. En, vers 1880, grosso modo, il y a un homme qui était un, un géographe français qui s'appelait Onésime Reclus. reclus pardon, et cet homme, il a créé le terme francophonie pour, euh, pour décrire euh, la totalité des gens et des pays qui utilise euh, la langue française au quotidien. Donc, euh, Onésime Reclut a créé ce terme de la francophonie en 1880, donc c'était déjà tôt. Mais ce terme, il a vraiment pris euh, de l'ampleur, il a vraiment pris sa force, il s'est vraiment imposé après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Parce que après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une, une importance progressive de, de la langue anglaise, bien sûr, mais euh, les gens qui parlaient français ont eu aussi un besoin de dire que il ne parlait pas anglais, mais il parlait français. Donc, on a eu une, 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 la naissance, pratiquement, je ne vais pas dire, pas, pas vraiment une naissance, une apparition progressive, je pense que c'est plus, plus adapté, d'une conscience francophone. Et le mot francophone, francophone, francophonie, il est même apparu, euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale, justement, dans le dictionnaire. D'accord Par exemple, le petit Larousse, qui est le dictionnaire de référence, euh, euh, a, a, a écrit euh, ce mot dans, dans, dans sa liste. De mots dans un dans, dans les liste de mots qu'il a dans son dictionnaire et il définissait à l'époque la francophonie comme une collectivité constituée par les peuples parlant le français voilà donc c'est pas mal et euh, ce terme a pris, il a évolué évidemment euh, il a il a il a il a évolué il a pris du poids il a été critiqué euh, mais une, une des personnes qu'il a énormément aidé qu'il a énormément popularisé c'est le grand un grand homme que vous devez connaître inquiète hein, un grand amoureux de la langue française, un, 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 bon, une, personne, une personnalité très importante qui s'appelait Léopold Singor, pardon, je vais, je vais le redire parce que j'ai écorché son nom, Léopold Singor qui a euh, énormément travaillé autour de la langue française, sa pluralité, et dans cette idée de, 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 d'avoir euh, une langue commune et euh, une culture francophone euh, avec euh, certes certaines variations, mais... Euh, mais mais une harmonie autour de ça, quoi. comme s'il y avait une, une certaine communauté d'intérêts, des intérêts en commun, euh, c'est-à-dire que le français, c'est le point commun finalement, euh, euh, le, 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 la, la, la zone de convergence entre des peuples qui sont complètement différents, qui ont des accents différents, qui ont des expressions différentes, mais qui ont quand même le français. Et donc, cette langue française, c'est cette chose qui va fédérer un idéal culturel, un idéal euh, linguistique euh, et puis, dans le futur, après, on a vu hein, des idéaux euh, économiques, des idéaux environnementaux, des idéaux, etc., etc., comme je vous l'ai dit, hein, dans toutes les missions qui apparaissent aujourd'hui. Donc, voilà, un terme qui est énormément évolué, mais qui veut fédérer vraiment toutes les personnes qui ont euh, cette langue française comme langue principale ou euh, qui utilisent cette langue euh, euh, au quotidien. Une des choses dont, dont nous sommes obligés de parler, c'est un des grands, grands symboles de l'OIF. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est le drapeau de l'OIF. Et ouais, le drapeau de l'OIF, c'est un drapeau qui est, qui est assez sympa. Je trouve qu'il y a, les, euh, il y a une histoire. Il est, euh, et, et l'histoire est assez jolie d'ailleurs. Euh, comment il est Alors, je vais essayer de vous le décrire. Ce n'est pas le plus simple à décrire un drapeau euh, visuellement euh, euh, via un podcast, mais je vais essayer. Alors, le drapeau de l'OIF, c'est un drapeau rectangulaire sur un fond blanc et on a cinq couleurs qui sont cinq arcs de de, de taille identique euh, euh, et, et les cinq ils sont les uns dans les autres euh, cinq couleurs différentes et pourquoi cinq arcs euh, l'idée c'est que comme ils sont ensemble l'idée c'est de montrer une entraide la collaboration l'harmonie entre 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 toutes ces euh, tous ces pays et toutes les personnes qui participent. Alors, on a différentes couleurs. On a le le violet, pardon, dans l'ordre. On a le vert, le violet, le rouge, le bleu, le jaune. Donc, cinq couleurs, des couleurs couleurs fortes. hein. L'idée, c'est de rappeler directement toutes les couleurs des drapeaux des États et des gouvernements qui qui ont participé euh, au sommet de la francophonie quand quand ce drapeau a a été décidé. Donc l'idée de, de, de faire un, un drapeau de l'organisation internationale de la francophonie, c'est que la francophonie soit reconnue à l'international, c'est qu'elle soit, qu'elle ait un symbole, qu'elle ait une dimension internationale, qu'elle ait un impact sur d'autres décisions, sur d'autres problématiques. Euh, bon, en plus de, de représenter l'entraide, euh, le regroupement, la collaboration entre, entre les peuples et les membres euh, des, des États et des gouvernements qui, ont, qui participent à la francophonie, Euh, Évidemment, euh, c'est de regrouper la majorité, la plupart des couleurs euh, présentes dans ces drapeaux, mais c'est aussi représenter les cinq continents, euh, puisque finalement euh, la langue française est présente sur les cinq continents. Donc l'idée, c'est de de faire un. un peu de tout, on va dire. Ils ont mis euh, euh, cinq couleurs qui représentent les cinq continents, qui travaillent entre eux. C'est des couleurs qui sont présentes sur, euh, sur les autres drapeaux des membres euh, de la francophonie. Ça représente les continents. Bon, bref. Mais c'est un drapeau qui est, assez, qui est assez sympa. Moi, j'aime bien ce drapeau. Je le trouve assez joli parce que c'est un drapeau qui est assez, assez doux, finalement. Bon, Eric nous a dit que le, la francophonie, elle servait à, à valoriser la langue française. Elle servait à mettre en place des décisions économiques, etc. Mais est-ce que ça sert vraiment euh, à quelque chose Concrètement hein, concrètement parlant, qu'est-ce, qu'est-ce que fait la francophonie Bon, alors concrètement parlant, juste euh, pour vous donner euh, des faits hein, qui sont quand même euh, importants, c'est toujours important d'avoir, euh, d'être précis dans son discours, l'OIF, euh, il les bloque tous les ans environ 88 millions d'euros c'est énorme hein, 88 millions d'euros pour, euh, pour faciliter euh, l'accès euh, à la diversité culturelle de la francophonie euh, dans la langue française euh, dans les dans l'art par exemple dans, dans, dans divers euh, techniques dans bref donc il y, y a, y a, y a, c'est beaucoup d'argent et ils mettent tout ça euh, en place euh, et ils interviennent aussi pour, pour d'autres choses. Euh, par exemple, il y a, il y a une, grosse, une grande, grande, grande partie de ces fonds euh, qui vont directement à l'éducation euh, dans les pays qui sont plus en difficulté. Euh, pour faire ça, d'ailleurs, l'OIF elle travaille en partenariat avec, avec l'UNESCO, d'accord parce que c'est un, c'est un, c'est un travail qui n'est pas, pas simple. Hein L'OIF, avec l'UNESCO et, et d'autres organisations par exemple, elle, elle combat directement l'analphabétisme. Elle permet de, de faire scolariser des millions et des millions d'enfants et, et, et elle travaille avec des millions et des millions d'adultes qui sont en alphabète ou oh, illettrés dans le monde. Donc, au niveau des, des, des chiffres concrets, hein, comme je vous ai dit, euh, c'est par exemple plus de 120 millions d'enfants qui sont non, scola, scola, non scolarisés et l'OIF, elle intervient directement. C'est plus de 771 millions d'adultes qui sont en alphabète, illettrés ou oh, même chose. L'OIF intervient et, et active justement pour, pour les aider. Alors, on voit que c'est une, c'est une force institutionnelle, c'est une force politique aussi. Hein. Je ne vais pas dire économique, parce que, pas vraiment économique, hein, parce qu'il n'y a, a pas d'entreprise hein, qui, qui a la, la nationalité de l'OIF, mais c'est une force qui intervient directement pour, pour aider, pour faire le bien, pour, 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 pour faire. Euh, euh, pour aider le plus de personnes possible euh, dans les pays où où on a cette langue française. Et justement, pour créer cette cette conscience, pour créer cette cette idée euh, d'OIF et pour fédérer hein, tous ces ces pays, toutes ces personnes qui parlent la langue française, on a une date. Cette date, c'est le 20 mars, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, 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 de vous parler de, de l'OIF aujourd'hui, hein, c'est vous parler, parce que le, le 20 mars approche, c'est bientôt la fête internationale de la francophonie, pas la fête, pardon, la journée internationale de la francophonie. L'idée de cette, de cette journée, c'est vraiment euh, que toutes les personnes qui parlent le français aient conscience qu'ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire, par exemple, les Français... Vous n'êtes pas les seuls en France à parler français. Les Québécois, vous n'êtes pas les seuls à parler français. En République démocratique du Congo, vous n'êtes pas les seuls à parler français. Non, tous ensemble, on fait partie d'un groupe, d'une chose qui est bien plus large, qui nous dépasse. Et donc, ce 20 mars, pour cette journée internationale de la francophonie, vous avez aussi la semaine internationale de la francophonie. Généralement, les institutions, les écoles de langue, etc., ils organisent la semaine internationale de la francophonie. L'idée, c'est quoi C'est créer euh, des événements, créer, euh, fédérer autour de cette langue française, euh, de pardon, autour de ces langues françaises, faire découvrir cette diversité linguistique, cette diversité culturelle autour et grâce à la langue française. Donc, voilà comment co- comment ça se passe. Euh, alors, évidemment, euh, l'idée, c'est pas juste euh, euh, de... de de parler de langue française et tout ça. L'idée c'est aussi de, de montrer quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire en politique. Ils interviennent aussi, par exemple, sur, dans des pays où il n'y a pas vraiment une grande, grande démocratie, une démocratie, où des fois on a des petits problèmes de, de, de transparence dans les, dans, les, dans les choses. Mais je vais parler plus des, des bons côtés, on va dire des, des côtés plus... Plus gai, des côtés plus, plus tranquilles, principalement par rapport à la langue française. Finalement, c'est ce que je connais le plus. Mais bon, souvenez-vous que si vous voulez plus d'informations par rapport à, à l'OIF, à, à cette journée internationale de la francophonie, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses qui seront organisées euh, ce mois-ci, puisque... Euh, on est bientôt le, le 20 mars. Et si vous voulez, comme je vous disais, plus d'informations, n'hésitez pas. Hein, vous avez beaucoup d'infos sur Wikipédia. Vous avez le site officiel de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Et euh, TV5 aussi, qui est finalement un, un des bébés de la francophonie, hein, de, cette OI, de, de, de l'OIF, hein, parce que, euh, il participe justement à, à, à cette démultiplication de la langue française à travers le monde. On, on a... Euh, euh, Énormément de choses qui sont faites grâce à TV5. Donc, regardez TV5. Le site de TV5 est très bien fait. Je vous le recommande. N'hésitez pas. euh, Et vous allez voir, euh, puisque vous faites partie finalement de cette francophonie, vous avez énormément de choses à apprendre, énormément de choses à découvrir. Bon, J'espère que vous avez apprécié cette euh, rapide présentation finalement sur sur l'OIF sur l'organisation internationale de la francophonie et que vous aurez compris que finalement, cette, cette organisation, elle a bien sûr un poids politique sur l'économie, elle aide dans l'éducation, le numérique, l'écologie aussi. Mais qu'elle continue et que sa base, c'est quand même fédérer différents acteurs autour d'une langue française dans la diversité de cette langue française. Moi, en tant que prof de français, Uh, locuteur français bien sûr mais en tant que prof de français uh, c'est une des choses uh, que je trouve qui est, qui est tout simplement génial là. c'est de, de faire prendre conscience à tous ces gens là, uh, qui s'intéressent ou pas à la langue française, que la langue française elle va bien au-delà de la langue française bon je vous laisse penser à ça uh, c'est presque finalement un... un, un je vais finir en point de suspension. C'est-à-dire que je vais finir sans for- une conclusion forte. Et finalement, l'idée, c'est de vous faire réfléchir. Donc, pensez à tout ça. Pensez à cette langue. Est-ce que vous connaissez d'autres expressions de la francophonie Par exemple, ou est-ce que vous connaissez à peine les expressions françaises Est-ce que vous avez déjà entendu d'autres euh, euh, locuteurs euh, de langue française Ou juste des français est-ce que... Bref, pensez à tout ça. Régalez-vous. Alors, se régaler, c'est se faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir avec la langue française, faites-vous plaisir avec les langues françaises et on se retrouve très, très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt C'était un nouveau podcast de 100% en français authentique, donc Eric Langon, que vous, vous me connaissez probablement avec, à travers mes réseaux sociaux, Française comme Française, sur Instagram et sur YouTube. À plus